1: Sweden is one of our oldest And klöcast partners. Well, I talk about demokratisk socialism... Amerika kommer nära be a socialist country. I'm looking at countries like Denmark and Vi don't want to be Vi want vara States of Amerika. Look at what's happening last night in Sweden. Sweden. Who would believe this? Sweden.
0: God kväll och välkomna till dagens avsnitt av The Swedish Democrat. här på studentradion 98,9. Jag brukar säga att det här är, om inte världens, åtminstone studentradions enda program som diskuterar det amerikanska valet utan att nämna det amerikanska valet. Hur går det till? Ja, det får ni höra ett exempel på här ikväll. Jag kommer att eh, spela upp en intervju som jag höll förra veckan, den 1 maj arbetarnas dag. Dåligt att jag inte var ute och protesterade. det var det ingen annan heller som var så att därför passade jag på att vara in och spela radio. I alla fall, jag intervjuade Frida Stranne. Hon är lektor på högskolan i Halmstad och är doktor i freds- och utvecklingsforskning. Flitigt anlitad USA-expert i TV4-expressen och så vidare och så vidare. Vi hade ett riktigt pangsamtal inte bara innehållsmässigt utan även längdmässigt vi hade bokat in ett samtal på ungefär 20 minuter jag vet att jag brukar dröva lite så tänkte att det kanske kommer ta 25 eller 30 men vi pratade i över en timme vi, vi dog över tiden med en timme så att vår intervju kommer faktiskt att bli två avsnitt så ni kommer att få höra första delen nu ikväll och sen andra delen kommer om en vecka. Den första delen som vi ska lyssna på ikväll då handlar om det amerikanska frihetsidealet kan man väl säga. Och avsnittet som kommer om en vecka handlar om den amerikanska drömmen. Men nu ska vi inte tänka på vad som kommer att hända om en vecka. Utan vi klämmer väl till med kvällens avsnitt. I, like I can see myself in your bad ideas. Deportis och Esther. Och då får jag hälsa dig välkommen till The Swedish Democrat studentradions program om USA Frida Stranne Tack Jag fick ju dem om dig genom en eh, podcast som heter Amerika Analys eh, som också är en, en blogg eh, där du mm. tillsammans med eh, bland annat Dag Blank som var här eh, för några veckor sedan och pratade med oss eh, är med där ni vill belysa USA från lite andra perspektiv än, än vad man kanske är van vid. Eh, vad är det som, om vi börjar med, vad, vad, vad tycker du att, att ni tillför diskussionen om USA som, som försvinner lite i vanliga media? Och vad är det som, som du tycker är intressant med USA och fick dig att, att börja vilja forska om det?
1: Ja, två lite olika frågor. Jag, äh, vi, vi deltar ju väldigt mycket i äh, samhällsdiskussionen äh, om USA. Både jag och Dag och Karin Henriksson och Erik Åsad som också är med i vår podd äh, blir ju ofta tillfrågade i media har varit så under flera år och det... Äh, då har man märkt att det är väldigt mycket media som styrs av sådana frågor som är aktuella för tillfället och sånt som skapar stora rubriker och är viktiga på många sätt. Men det utestänger också ofta möjligheter att fördjupa, att diskutera saker som vi i vår forskning då har sett som viktiga aspekter för att förklara och förstå det amerikanska samhället. För, för några år sedan så valde vi att starta den här först bloggen och nu sen ett drygt halvår tillbaka podden för att vi ska ha möjlighet att kunna lyfta frågor och fördjupa kanske framförallt saker som vi tycker är viktiga för att beskriva det som händer i USA. USA är inte bara världens viktigaste aktör kanske på många sätt eller mäktigaste aktör kanske man ska säga mer korrekt. Eh, utan det är också någonting som vi speglar väldigt mycket här i Sverige men inte alltid på ett, eh, tycker jag, eh, helt uttömmande eller korrekt sätt. Och då startade vi den här eh, bloggen. Själv är det en helt annan, ett helt annat skäl till att jag tidigare för många år sedan nu eh, valde att eh, skriva min avhandling och börja forska om USA. Det var egentligen en slump. Jag är från ett ämne som heter fredsutvecklingsforskning internationella relationer och eh, studerade internationella konflikter och säkerhetsfrågor under mina gru min grundutbildning och eh, när jag kom in på doktorandutbildningen 2002 så hade i eh, januari så hade ju 11.9 nyligen hänt eh, och eh, det blev ganska naturligt för mig för att jag tyckte att eh, det var eh, knepigt att vi eh, inte ställde så mycket kritiska frågor till varför attackerna hade skett mot USA. Det skapades någon föreställning om att USA hade blivit attackerat liksom nästan från, eh, från tomma intet. Och har man följt USAs politiska och militära engagemang i Mellanöstern som jag hade gjort i flera år så fanns det många obesvarade frågor i hur vi belöste den konflikten som faktiskt fanns. Eh, och sen när, när George Bush då valde och det, det blev ganska uppenbart ganska tidigt att man hade för avsikt att invadera Irak som enligt de alla flesta bedömare inte hade någonting med terrorattackerna att göra den 119 så blev jag väldigt nyfiken på vad det var för olika mekanismer som gjorde det angeläget och också möjligt att få med sig den amerikanska befolkningen på en attack på ett land som faktiskt... Eh, Eh, inte eh, var skyldig till någonting i det här sammanhanget. Så det var, det var delvis en slump eh, och det gjorde att jag fastnade på USA och sen har jag eh, sysslat med USA i, i ja, snart 20 år.
0: Röda himlar med Thomas Stenström argumentet för kanske inte just eh, Irak och eh, ja, överlag. Man i in Afghanistan och andra länder som som gick in i samtidigt i, i kriget mot terrorn Där var väl inte argumentet frihet så mycket men, men USA har ju ofta eh, lagt sig i andra statens eh, politik just med argumentet att man vill befria eh, de staterna från olika typer av förtryck. Och jag tänker mm. att vi därför glider in i frihetsidealet. Amerikanerna, vad ska man säga? USA startade ju, grundades ju som stat för att britter flydde förtrycket i, i Storbritannien. Så, så redan från början. Staten grundades ju liksom i, i den frihetslängtan Eller vad man ska säga. Men är, är det så enkelt? Var, varför, har, var, varför finns det mer att säga om hur det här frihetsidealet kom till?
1: Eh, ja, det finns hur mycket som helst att säga om eh, frihetsidealet och, och de olika ideal som ju skapade det amerikanska eh, samhället och sen har också byggt eh, upp hela idén kring vad landet står för och motiverat först expansionen bäst ut från de här 13 första kolonierna som nu bildade de amerikanska förenta staterna och sen successivt blev hela kontinenten också småningom och nu idag då en supermakt med inflytande över i princip hela världen. Och det är ju många grundläggande idéer här som väldigt tidigt formerade USA och som, är, och som byggde hela landet kring politiska idéer snarare än ett, en nedarvd etnisk eller kulturell enhet så som många andra nationer ju har skapat där det finns en, kanske en ganska homogen etnisk bakgrund och så, så vidare. I USA skapas landet utifrån nybyggare från olika delar av världen och som slöt upp bakom politiska idéer som, som formade landet. Och de politiska idéerna var ju eh, inte, inte minst eller kanske allra mest då. Eh, inspirerade av eh, frihet från tyranni och från kungamakterna i Europa där människor flydde ifrån och där man hade hela tanken på att skapa ett nytt unikt politiskt system som skulle se till att eh, hålla alla former av auktoritära regimer och statsmakten liksom stången från att inte kunna blanda sig i den, den privata sfären och människors eh, friheter på olika sätt. Så det är liksom fundamentet i hela eh, den amerikanska liksom, politiska idén och också det som formar konstitutionen som för många människor också fortfarande idag är liksom heliga principer och det är det vi vi också ser händer nu i olika protester här när, när staten och guvernörerna går in och begränsar människors frihet. Så är det någonting som skär i, i själen av den amerikanska självbilden.
0: Det som fick mig intresserad av att prata om just det här var ju ett avsnitt som ni hade i Amerikanalyspodden kring eh, helgdagar. Och det faktum att man inte har så många röda helgdagar för att i USA så så ska alla få fira det de vill och då ger man inte förtur till någon religion eller sådär och, och hela det samtalet ni hade där kring eh, amerikansk identitet kan jag verkligen rekommendera till, till eh, våra lyssnare. Men, men om vi går in på det här med, med eh, coronaprotesterna nu eh, att
1: jag kan, jag kan bara säga som en kommentar till det att det, mm. är, det är också ett här grundläggande del i idén om i USA att man, man firar nationella helgdagar. Det handlar om hyllningar till nationen, till frihetsidealen, till de som har eh, försvarat då i amerikanska olika krig till exempel de bärande principerna om demokrati och frihet. Sen finns det ju givetvis då motsägelser i detta precis som du nämnde inledningsvis, nämligen att eh, genom att försöka sprida demokrati och mänskliga rättigheter så har man många gånger i historien på otaliga sätt använt icke-demokratiska medel och blandat sig också eh, andra nationers interna angelägenheter för att liksom, vända olika politiska riktningar. Så att det finns många motsägelser i detta. Men det, det, är, det är ett väldigt viktigt exempel, det som du tar upp här med helgdagar, att det eh, det, det som är signifikant för USA det är att man liksom hyllar nationen och man hyllar de politiska principer som, som landet är grundat på.
0: I'm telling you something med Blond som också är veckans singel här på Studentradion 98,9. Som svensk så förstår man inte hur, hur stark tro man kan ha på att man inte vill ha den här statliga inblandningen och inte vill att någon ska säga åt en vad man ska göra trots att den tillsägelsen eller det här förbudet är till för ens eget bästa? V vad är det som gör... Är det, är, är det liksom att man inte har... Att man är rädd att det ska liksom bli någon slags snöbollseffekt? Att om man börjar ge guvernörerna makt att eh, hindra en från att gå på gatan i coronatider så tänker man att när corona är över så kommer det bli som i auktoritära stater där man tar chansen att införa... Eh, Um, olika förbud när det är kris och sen när krisen är över så stannar förbuden kvar. Är det det man är rädd ska hända i USA också? Uh,
1: nu, nu vaknade vi faktiskt här på morgonen idag till, till uh, nyheter om att uh, man faktiskt har stormat uh, ett kongresshus i uh, Michigan tror jag att det var nu igår kväll eh, amerikansk tid eller igår eftermiddag amerikansk tid eh, som med, till och med med vapen för att eh, markera och protestera eh, kraftfullt mot de nedstängningar och inskränkningar i den personliga friheten som nu har gjorts i, i, i Michigan.
0: Ja, när vi spelade in det här avsnittet så hade ju då som Frida säger den här händelsen precis inträffat och det var lite oklart då vad det var som hade hänt. Så jag tänker att vi kan väl ta en minut för att reda ut det. Som, som Frida sa så var det mycket riktigt i Michigan som de här protesterna ägde rum. Och då var det en, en demonstration som kallade sig för The American Patriot Rally. Som gick in i Michigans federala parlament. De var, vissa var beväpnade, de flesta inte såklart, men vissa var det. Det utbröt inga våldsamheter. I alla fall inte vad BBC rapporterar. Det är lagligt i Michigan att, att bära vapen och även att, att bära det öppet, även inom det parlamentet. Så att det var ingen som bröt mot några lagar, men, men som Frida säger, en mycket märklig och skrämmande företeelse. Donald Trump twittrade eh, ut sitt stöd för den här gruppen. Han eh, twittrade Liberate Michigan i stora versaler. Stora versaler. Stora bokstäver. Versaler. Skitsamma. Och eh, det har då vissa tolkat som att han stöttar någon slags uppror då mot den, den demokratiska guvernören i Michigan Withmer, och hon eh, har då försökt komma överens med eh, det, det republikanska parlamentet i Michigan om att förlänga eh, det här nöd, eh, vad säger man? nödläget eh, som råder eh, den republikanska majoriteten i parlamentet Höll inte med och nu är det en strid mellan dem då om hon behöver deras tillåtelse eller godkännande för att kunna förlänga det här nödtillståndet. Och eh, hon har också blivit stämd eh, läser jag, av några vanliga medborgare eh, som då stämde henne för att den här, det här beslutet att stänga ner Michigan skulle vara strida mot Konstitutionen, men det tyckte en domstol i Michigan att det inte gjorde. Jag tolkade som att det är den lä lägre instansen. Men det är i alla fall situationen i Michigan. Mycket, mycket starka känslor. Lyckligtvis inget våld än så länge. I've been Cheese med Cautious Clay med flera. Du lyssnar på The Swedish Democrat på studentradion 98,9.
1: Det är ju grupper nu i det drygt 20-tal delstater så ser vi nu de här protesterna. Vi ser väldigt aggressiva, hårt beväpnade grupper som samlas för att protestera mot alla typer av inskränkningar i den personliga liksom, rörelsefriheten. Och det är inte enkelt. Det, det finns inte ett svar på vad de här grupperna får alltså, hitta sina politiska idéer ifrån eller vad, de, vad det är för grupper. Det är inte en sammanhållen organisation vad det verkar nu. Det är organisering bakom detta utan det sker sådana här protester som startar lite överallt nu. Så att, mitt svar här nu får man liksom se att det finns många olika givetvis aspekter i detta. Men generellt sett så tror jag man kan säga om de här grupperna nu att de är mycket starkt bundna till den amerikanska konstitutionen i bokstavstrogen mening. Och för dem är ett fundament som USA vilar på knutet till idén om personlig frihet och framförallt då frihet från staten. Och att minimera risken att staten tar sig mer makt än nödvändigt. Eh, och tittar man på den amerikanska konstitutionen också det här berömda second amendment, alltså det andra tillägget som ger var och en rätt att bära vapen så är en stark statsmakt någonting som man alltid ska skydda sig från och har rätten att skydda sig mot. Så att mycket av den här eh, i de här grupperna som väldigt, väldigt... Eh, tydligt ser rätten att bära vapen som en helig princip så handlar det faktiskt i grunden om möjligheten att också skydda sig mot en statsmakt som tar för stora friheter. Och det här måste man förstå för att förstå de här protesterna som nu faktiskt blir allt mer aggressiva och riskerar också att bli våldsamma. Det man måste hålla ögonen på detta även om de eh, inte alls representerar ens sin närheten av en majoritet i nå av någonting i de här delstaterna. De allra flesta amerikaner står bakom eh, restriktionerna. Men eh, det som precis som du sa nu så kan man se att i pandemins spår så ser de här grupperna en fara i att staten skaffar sig kontroll och bestämmer och bevakar på olika sätt och att det skulle kunna mynna EU ut i en allt starkare kontroll. Och i, bland de här grupperna, återigen nu inte generellt men bland många av de här människorna som, som finns i den här eh, idén. Så är, finns också en känsla av konspiration. Det vill säga att man uppfattar att det finns krafter bland eliten som man ju är väldigt kritisk emot som vill begränsa människors frihet och som man tror utnyttjar det här tillfället för till att bli mer mäktiga och i delar av de här grupperna så tror man inte heller på vetenskap man är, man är också skeptisk till den information som går ut eh, i media som man tror syftar till att skapa rädsla för att människor ska underordna sig i alla de här besluten. Och sen har vi också en, en betydande grupp i dessa som ser att Gud kommer att hjälpa dem eller att Gud har en plan för allt. Men det viktigaste här är faktiskt att de, de ser eh, att det är mer angeläget att skydda sig mot statens maktambitioner än mot viruset. För de är staten ett större hot än covid-19.
0: Och då är inte det kopplat... Politiskt, för det är ju guvernörer i, i delstaterna framförallt som har fattat de här besluten. Trump eh, uttrycker ju ganska stor ovilja och, och hejar ju på de här eh, protesterna mot att öppna upp USA. Men jag tänker, spelade det någon roll, då spelar det inte någon roll vilken partitillhörighet en guvernör har. Som, som, som republikan hade man varit emot en republikansk guvernör som, som, som stänger ner och som demokrat. Mot en demokratisk guvernör. Så det handlar, tolkar jag rätt, att det inte handlar om att man sätter sig upp mot just den personen som bestämmer utan själva institutionen i sig.
1: Ja, det finns ingen automatisk liksom, korrelation med det utan för att nu, nu är det så att väldigt många av protesterna sker i delstater som har en demokratisk ett som guvernör. Men jag, jag kan inte ge något exakt besked för hur många av delstaterna där vi nu ser protester som har republikanska guvernörer men som princip så, så är det all form av maktmissbruk som man reagerar mot. Sen är det ju detta då en fråga som du också påpekar det här där Trump har en utifrån sitt perspektiv en balansgång att gå. Därför att han vill ju å ena sidan lyckas och kunna förära sig med att bekämpa pandemin och få igång ekonomin igen. Och samtidigt vet han att det här är en av hans viktiga väljarbaser där han eh, måste också försöka eh, liksom se till så att de känner förtroende för honom och att han försöker med alla medel eh, öppna upp landet igen och så. Eh, sen är det extremt anmärkningsvärt att han i olika skittemeddelande nu och sånt har uppmanat och som många kritiker menar att uppvigla till det här motståndet därför att eh, delstatsguvernörerna har, äger den här frågan och har ett stort ansvar för vad som händer i delstaterna och här utmanar han ju den den federala principen och åtskillnaden mellan den federala makten och delstatsmakten det är oerhört anmärkningsvärt Jag Blank skrev ett väldigt bra inlägg på det på i vår blogg bara nu i, i veckan här som jag rekommenderar att läsa.
0: I want you to love me med Fiona Apple jag kommer att tänka på när du pratar om, om den här misstänksamheten mot eh, eliten. Jag tror att det var i, i veckan eller om det var förra veckan som Trump från presskonferens presenterade sin eh, inrikesminister, eh, eh, Secretary of State och sen la han till eller The Deep State som jag brukar kalla det. Hur ska man förstå att han, när han är på den högsta positionen i, i USA, och skulle många säga världen fortfarande spär på den här myten om att det skulle finnas en, en högre sammansvärjning? Den här djupa staten då som, som man talar om.
1: Alltså, mot detta finns ju givetvis liksom en massiv kritik och här är det ju också så att många traditionell, traditionella republikaner, alltså de som inte tillhör eh, det som vi brukar kalla liksom de arga Trumpanhängarna, de gräsrötter som han har fått igång och som vi bland annat då kan se i sådana här protester så finns det ju en, 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 en bred liksom annan grupp inom det republikanska partiet som givetvis har en annan syn på detta och som har förtroende för det politiska systemet och för partisystemen och så vidare. Och här är det ju en risk för Trump faktiskt att han skrämmer iväg de väljarna. Vi, vi har ju länge pratat om vad går gränsen för eh, väljare som är mer moderata mitten, republikaner eh, och som har en annan syn på politiskt ledarskap än det som Trump representerar. Vad, vad går gränsen för när de överger Trump? För, Många av dem vill ju ha en ekonomisk politik som är i linje med den som Trump-administrationen har bedrivit. De vill ha konservativa domatillsättningar och annat. Men de står inte bakom Trumps Twitter, hans eh, icke-diplomatiska sätt att förhålla sig till omvärlden. Hans sätt att allt mer dra sig ur internationella samarbeten och så. Och här är ju en sån fråga också som... Eh, på olika sätt ju eh, gör att de drar öronen åt sig och det finns ju också mycket kritik givetvis mot Trumps sätt att skapa den här typen av konspirationer eller, eller sagt, underblåsa dem
0: drunk. Yeah. Channel Orange in your living room med Charlie Berg När uppstod vad ska man säga, Uttrycket The American Dream. Så vet man något om vem som myntade det uttrycket. För det står ju inte i någon konstitution eh, eller, eller rättighetsstadga, vad jag vet. Nu blir pinsamt nej. om du gör det.
1: Nej, nej exakt när begreppet uppstår tror jag faktiskt inte att, att någon vet. Jag har läst väldigt mycket om amerikansk historia och utveckling, eh, så att just. När det liksom, sen blev det ju en, en väldigt tydlig del av återigen det här eh, efter depressionen och efterkrigstiden när liksom verkligen den amerikanska ekonomin tog fart och blommade ut så blev ju liksom konceptet och bilden av den amerikanska drömmen blev ju väldigt tydlig. Men från början handlade det om den här grundläggande principen som Thomas Jefferson bland, formulerade om självägaskap om att verkligen... Med och att nybyggare som kom till landet fick en bit land och man fick förvalta den. Det fanns en enorm möjlighet. Kontinenten man expanderade och man fick möjligheten att liksom bygga upp någonting. Man tilldelades ju liksom markbitar för att liksom exploatera jorden och, och på olika sätt utveckla. Och sen hittade man ju tillgångar i USA efterhand som man expanderade. Genom grudar. Liksom det fanns mineraler och guld. och Det fanns o, o, oändliga möjligheter till, eh, till att odla och, och driva olika typer av verksamheter. Så det blev ju möjligheternas land eller var ju möjligheternas land väldigt tidigt. Eh, nu måste jag också bara säga här att man får aldrig glömma bort att den expansionen skedde med slavarbetskraft och med ett folkmord mot ursprungsbefolkningen. Så att det fanns ju redan från början... En inbyggd motsägelse i frihetsidealen och vems frihet som var, var värd mer än någon annan. Så det får man aldrig glömma bort. Men det som sen hände i, efter inbördeskriget så, så fanns det ju en, en svart man som lyckades skapa sig en stor framgång. Eh, Frederick Douglass. Och han myntade ju ett annat begrepp som är starkt knutet till den amerikanska drömmen. Nämligen idén om The Self-Made Man liksom gifte sig väldigt väl här eh, under 1870- och 80-talets slut med hela liksom, idén om eh, att du kan skapa din egen dröm och din egen framtid så som du vill ha den genom hårt slit. Och då fick han representera att också svarta började få möjligheter vilket eh, inte gällde mer än ett ytterst litet antal men det blev ändå en föreställning om att vem som helst kan lyckas.
0: Still Alive mad Nash. Och där bryter vi för den här gången. Samtalet fortsätter som sagt nästa vecka. Och då kommer vi spinna vidare på det vi började prata om nu. Nämligen The American Dream. Tills dess så får jag önska er alla en, en trevlig vecka. Tvätta händerna och ta hand om er god kväll.